0: Bienvenidos eh, en vivo desde Qatar Estamos en presencia de otra jornada futbolística Que ha llegado a su fin Con nuevos clasificados a octavos de final De entrada voy a decirse que hay mucha gente Que está esperando mi opinión Por la eliminación de Uruguay Que ganó, pero perdió eh, La voy a dar, en un ratito la voy a dar Tiene que darla Tengo que darla, sí, que darla. Eh, Quiero agradecer a todos aquellos que me enviaron mensajes saludándome, eh, dolidos también porque entienden que, eh, y cosa que yo de repente no comparto, podría haber sido otro el destino de Uruguay si no fuese por. Eh, también quiero decirle a todos aquellos que han sentido una felicidad enorme eh, porque Uruguay eh, quedó eliminada, que me alegra Uruguay es tan grande que hasta para eso sirve, ¿no? Para darle felicidades a los que no quieren a Uruguay. Así que de eso ya estamos acostumbrados. Nosotros no, no nos llama para nada la atención. Eh, la envidia, el resentimiento, el regionalismo, todas esas cosas que acompañan al latinoamericano eh, vienen de la mano todos los días, ¿no? Yo, y yo hablo de fútbol, ¿no? espero, ojalá que no sea en otros órdenes de, de, de la vida de los países, eh, pero bueno, seguramente si esto pasara con Argentina habrían muchos también que se pondrían muy felices y es la realidad de Latinoamérica, no la envidia y el resentimiento, resentimiento no sé de qué, pero bueno, a todos ellos de todas maneras gracias por tenerme presente, no es un tema menor, he tenido que bloquear a unos cuantos otra vez porque insultan, y yo ya no solo bloqueo a los que insultan, que eso es un hecho, bloqueo a los que tiran mala onda también. No me gusta tener alrededor mío el karma de mala onda, ¿no? entonces Pero en un ratito voy, voy a opinar. Eh, es increíble, Pereira, y en el saludo, ¿se ha dado cuenta usted que todos los equipos, hasta los fuertes, que jugaron con suplentes, perdieron? Empezando sí, por Francia, bien. hoy Brasil... Es verdad. ¿Eh?
1: Increíble, ¿no? Francia pone suplentes y pierde su partido ante Túnez. Sí. Pierde España cuando pone suplentes contra Japón. Exacto. Perdió Brasil ante Camerún también con suplentes.
0: Portugal ayer, Portugal, aunque no es un equipo tan fuerte. Hoy,
1: hoy, hoy ante Corea. Hoy, hoy ante Corea. Ante Corea sí, 2 sí, a 1. Sí, es sí, cierto. Sí, sí. Y sabe una cosa, ya están los 16 clasificados. La mitad son de la UEFA. Hay 8 de la UEFA, 8 de europeos. Lo cual es lógico. Los otros 8 sí, porque más o menos proporcionan la cantidad Correcto. de equipos. Los otros ocho son tres de Asia. La Me segunda confederación. ¿eh? Sí, sí, nunca Asia sí, había metido tantos equipos en octavo de final que Japón, Corea y Australia, que Australia todos sabemos que eh, territorialmente pertenece a Oceanía, pero futbolísticamente está asociado a la Federación Asiática, porque es donde compiten las eliminatorias. Tres de Asia, dos de Conmebol, dos de África, uno de Concacaf. Así es el reparto de los sitios en estos octavos de final de la Copa del Mundo. Muy bien.
0: Eh, esperaba más
1: de Colmebol, le digo. ¿eh? Después entramos el tema Uruguay o el tema Ecuador, pero esperaba más de Colmebol. Lo uh -huh. digo, ¿eh? Aparte sí, sí. lo digo, ¿sabes por qué?
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo esperaba ver, más en ver, octavos de final. A ver, Ecuador creo que pudo haber llegado a más. Pero no llegó. Pero no llegó, pero lo que se esperaba de Ecuador Era la primera ronda. No. ¿No?
1: Bueno, bueno, sí, está bien. Primera ronda era, tal vez era Uruguay un...
0: Uruguay se podía haber pensado que sí, sí tenía que sí. haber llegado más lejos. Eh, y no quiero adentrarme en el tema de Uruguay, en un ratito No, lo, tranquilo, lo voy sí, a abordar. Quiero tranquilo, agradecerle, tranquilo. decirle de nada a José del Valle, que nos agradece a los uruguayos por participar. Eh, entonces, eh, sí. de nada, José, de nada, ¿eh?
2: Sí. De nada, Jorge. También lo hice ayer con los alemanes. Mm. Eh, esa es la ventaja cuando uno viene aquí a decir... La verdad de manera objetiva, sin ¿Qué banderas. ¿Qué tiene que ver
0: eso eh, que, para ponerle... con la verdad? ¿Qué ti... a, ver, a ver, no entendí. ¿Qué tiene que ver decir Uruguay gracias por participar con la verdad? ¿Qué... No entiendo. A ver, explíquemelo mejor.
2: Porque ayer también lo tuiteé. Dije a Alemania
0: ¿Qué tiene gracias por participar. que ver eso con la verdad?
2: Es la verdad, sí. Es la verdad. Los dos participaron. Le estoy dando la, las gracias a dos potencias que después de tres partidos se despiden. Esa es la verdad. Gracias oh, por oh, participar.
0: Bueno, es es el Para... No es la verdad. Es el resultado de lo que pasó.
2: No es, bueno, en no el bien. fútbol
0: el un, la única verdad es el resultado. Está bien. La
2: verdad. Aunque...
1: A, mí me... la verdad. A, mí, a mí me luce, y se lo voy a decir, porque exacto, o sea, cuando llegué a Argentina miraba mirabas a lo mismo, exacto. La yo la me luce a burla. Eso lo hizo Boca en, una, en un partido contra la River, Copa Libertadores. Cuando Boca lo elimina a River, le puso gracias por participar. Después se dio vuelta uh -huh. la historia, ¿no? empezó a le mirar la boca muy seguido. Pero eso fue ese. Pero, la, la época de pero estoy seguro que José no lo eso. hizo
0: con ese sentido. No, 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 no. Por eso le digo de no, nada. Por eso le sí, digo sí, de sí, nada. Sí. No, no, sí. no sí. José no lo mis, hizo con ese Mis sentido.
2: hermanos alemanes no se ofendieron. No, no, exacto. No, no sé porque sí, 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 tendrían que exacto, exacto, con Pero ya me di cuenta hoy venimos muy susceptibles. Ya, pero hoy le estoy agradeciendo porque
0: se compungió y nos agradeció por participar.
2: Ya, ya lo noté, ya. No, no, no. Le, le, les pido pelota contra el piso, control emocional. Para ponerle números a lo que decía Hernán Pereira, yo estoy muy decepcionado de la UEFA. Yo esperaba 10 de 13, una vergüenza que Alemania y Bélgica hayan arrugado como arrugaron. De igual manera, la UEFA, en cuanto a porcentajes, 67% en la ronda de octavos de final. La Comebol, la mejor confederación del mundo, la eliminatoria más importante del planeta Tierra. El 50%, empatado con Asia. Empata, Asia come bola ahí, mano a mano, cabeza a cabeza.
0: Claro que ahí no África. toma en cuenta por qué es el, nada más que el 50% y no voy a entrar en el tema. Usted no lo toma en cuenta eso. Usted solo toma el resultado final. <ríe> lo decía no, creo sí No, no toma en cuenta. No, no de toma cuatro, en cuenta. Dos, no, sí, 50. ese es el resultado final. Pero sí. ¿qué pasó en el medio? Dejémoslo ahí. Ah, el análisis de... Dejémoslo ahí, Pereira, dejémoslo ahí. Ese es el resultado. Como siempre, hablamos con el diario del lunes. ¿eh? Sin tener en cuenta, por ejemplo, que a una selección la patearon para afuera. ¿eh? La tiraron para afuera. ¿Está claro? Pero bueno. Eh, algo más del Valle.
2: Sí, nada más recordar algunos conceptos que se han dicho aquí. Eh, recuerden que lo importante es competir. Al final nada más gana uno. Si por ende nada más gana uno, el resto no pueden ser idiotas. La recompensa es el camino. El éxito es una búsqueda, o sea, seamos congruentes con lo que decimos, ¿eh? en la victoria y en la derrota, pero ya, le voy a bajar, porque están muy, muy susceptibles, muy tocados los veo. No,
1: yo no, estoy espere, contentísimo, espere, espere, espere. que usted nos agradeció porque eh, participamos.
0: ¿Por qué me suma a mí en esto?
1: No, no, no. Están, no. los Veo. Yeah. Yo, yo... ¿Por qué habla de lo usted, no, dijo, no ¿Usted dijo
0: que ¿Usted mi tweet le, le sonaba burla? Si sí, no, lo porque. Si no puse yo claro en que... Alemania, ¿por
2: qué no me dijeron que no, A mí
0: no me suena esto? burla, no, 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 yo sé no. que es burla. No yo es que, que me suena. A usted le suena, yo, lo digo, yo sé que burla. Yo lo digo porque, <risa> no es burla.
1: Que me suena. Yo lo digo porque conozco esa frase de donde nació. Seguro. Y a partir de la ah. ocurrencia de la gente de boca. Después se repitió muchas veces y se repitió como una burla, por eso lo digo, pero no ah. porque estoy herido, digo las no, no, bueno. cosas como las A ver, a ver, a ver, cómo, a ver, a ver, y, a ver, usted tiene,
0: pretende que él tenga inspiración propia también, no, normalmente, no, Pereira, no, pero está bien, eh, yo copié lo del cliente de Baldano pero yo ¿Qué? lo dije que lo copié, eh, yo se lo saqué. No,
2: no, 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 no lo dijo que lo copió, no. hasta que le dijimos que usted lo copió. No es
0: verdad, usted está mintiendo. Usted está mintiendo, pero mintiendo en grande. El día que nosotros leímos la nota de Baldano al aire en radio. Y Baldano dice que son clientes. Ahí con Pereira dijimos, este es el adjetivo correcto para la gente que se cree hincha de estos equipos en Europa. Sí
3: lo dijimos. Sí, lo dijimos. Ah, Usted no me tuvo que, que decir. Nada. Tienen que decir, Valdano lo inventó, nosotros lo popularizamos. La, esa, y lo <risa> hemos dicho. Eso también lo hemos dicho. Eso también lo <risa> hemos <risa> dicho. Es sí, sí,
0: pero esa es así, caro Es así. No, más lo, sé,
3: lo sé, lo sé, lo sé. Algo más del Valle.
2: No, 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 no. ¿Cómo le va, señora? Voy a decir poco esta tarde, ¿eh? no quiero enojar a nadie. ¿Cómo le va, señora? Ay, a,
3: ver, a, ver, a ver, Jorge, yo la verdad sí, eh, lamentando, lamentando que la Comebol no pueda tener más participación, lamentando que independientemente de lo que vamos a hablar un poco más adelante con el tema VAR, que el fútbol se esté enredando tanto, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que me enamoró de este deporte, y, y creo que una de las razones por las que toma tantos adeptos desde pequeño, es que es muy, o era muy fácil entenderlo, saber que era penalti, que no era Exacto. penalti, lo más difícil que tenías que, digamos, aprenderte era lo que era una chique, o fuera de lugar, era un poquito más difícil de entender, pero fuera de eso, era muy fácil, y siento que se está complicando, ese es mi titular para hoy. Ahora, con respecto a, a lo del tema de la Comebol eh, creo que decepciona lo que pasa con la Comebol no tanto con Ecuador, porque uno veía que Senegal, y Ecuador estaban muy parejos, y que al fin y al cabo había hecho mucho Ecuador con poco, porque los elementos que tenía Ecuador eh, no era capaz ni para estar en un Mundial de fútbol, y Alfaro lo fue transformando. Y Uruguay sí, me quedé con ganas de ver a Valverde, y vamos a hablar más adelante de eso, pero siempre te queda un mal sabor de boca cuando ves que un equipo está para más y no llega por razones internas y externas.
0: Exactamente, eh, las internas principalmente, ¿eh? Y, y desde ya quiero puntualizarlo bueno, vamos a hacer una primera pausa perfecto y, y le hincamos el diente a todo lo que ha pasado en el día de hoy ya definimos los le, cruces les vamos a contar cómo quedaron los cruces el resto de las llaves de sí. octavos de final que comienzan mañana con la,
2: la producción los puso primeras. en pantalla también eh, mañana juega Estados Unidos mañana juega
0: Argentina eh, ya en el comienzo de los octavos de final la pausa y volvemos La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Muy bien, seguimos en vivo desde Qatar en esta cobertura del Mundial. ¿eh? Eh, antes que nada, eh, normalmente estamos cruzados en las opiniones con Pereira, eh, pero hoy quiero decir que Pereira y su familia me acompañaron al estadio a ver el partido de Uruguay Gana. Y en cada uno de los goles de Arrascaeta, Pereira me abrazó. Y lo gritó. Y gritó los goles.
3: Claro.
0: ¿Eh? Eso es un reconocimiento. De un argentino hacia el fútbol uruguayo. Donde tenemos una histórica rivalidad del Río de la Plata. ¿eh? Pero hoy Uruguay jugaba con gana. No había ninguna relación Pereira-Gana me acompañó y gritó la esposa gritó los goles de Uruguay espectacular me hicieron sentir muy pero muy bien ¿eh? de verdad
1: Claro, lo mínimo primero porque eh, me hubiese gustado por usted que Uruguay llegara lejos y avanzara segundo siempre me identifiqué con el fútbol uruguayo siempre me identifiqué en un clásico de Río de la Plata quiero aplastarlo, pasarle por arriba y golearlo claro, claro. en es una Copa del Mundo contra un equipo africano no me identifico en absoluto con la selección de África aparte siempre dije muchos futbolistas uruguayos han estado en River usando muchísimas alegrías, como Antonio Alzamendi en su momento, marcando uno de los goles más importantes en la historia de River, ni hablar de De La Cruz, Francescoli, hoy director deportivo de River. Sí. Es un hombre muy importante en River, nacido en Uruguay. Por lo cual hay una rivalidad en la cancha, pero también hay eh, eh, un lazo que siempre nos ha unido, especialmente en lo que tiene que ver con, con jugadores. Por eso me hubiese gustado que Uruguay pasara, y la verdad que sí, me dio mucha, mucha desilusión y bronca lo que pasó, ¿Y cómo pasó? ¿Y o sea, cómo hay muchos va? puntos para analizar de esta eliminación de Uruguay, muchos para poner sobre la mesa.
0: A ver, eh, lo primero que quiero decir que el primer motivo por el cual Uruguay no juega a octavos de final es porque Uruguay no hizo los deberes como los tenía que hacer. Uruguay sí. estaba en condiciones de ganar los tres partidos. Los tres partidos. Eh. Uruguay, con otra actitud, con otra postura, hubiese podido sumar los nueve puntos. No me queda la más mínima duda de eso. Uruguay frente a Corea del Sur hizo un planteamiento realmente miedoso, miedoso por parte del cuerpo técnico, eh, que terminó con un empate que empezó a, a cercenar las posibilidades uruguayas. Frente a Portugal fue algo muy similar hasta que se vio en desventaja y entonces allí sacudió la melena, eh, movió el equipo como lo tenía que mover hacia adelante y metió a Portugal contra su arco. Después pasó lo que pasó. Y hoy, y hoy, clarito, primer tiempo se lo llevó por delante a gana. Le hizo dos goles, Ajá. le pudo hacer alguno más. Para el segundo tiempo... Hasta este momento no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero Pereira y yo no lo entendíamos. Pereira y yo estábamos convencidos de que Diego Alonso y los jugadores no tenían la informa información exacta de lo que pasaba si sí, Corea ganaba. Y Uruguay pareció conformarse con esos dos goles y se dedicó a mantener la ventaja hasta que se enteran eh, que Corea puso el segundo gol y en, los, en, en las pantallas gigantes del estadio ponen la tabla de posiciones y ahí los uruguayos se dieron cuenta. Pereira y yo lo sabíamos que era muy claro. Yo lo había dicho, que yo no le tenía miedo a Gana. Yo estaba convencido que Uruguay hoy le ganaba a Gana, de eso yo no tenía duda pero yo había, y creo que lo dije acá al aire, no lo recuerdo, con Pereira lo comenté hasta el cansancio, que el miedo mío era lo que pasara en Portugal-Corea, porque sabía, y no culpo a Portugal, Portugal hizo lo que creía que debía de hacer, que Portugal iba a jugar con suplentes, y que no me extrañaría que Corea le ganara. Primero porque Portugal, a pesar de tener grandes jugadores, me demostró que es voy a usar una expresión eh, del Bayana, normalito, es un equipo normalito, que eh, no ha logrado, a pesar de los grandes jugadores que tiene, destacarse con un nivel futbolístico importante, por lo menos hasta ahora, no sé si a partir de ahora Cristiano Ronaldo podrá llevar a esta Portugal a pelear eh, con esta generación enorme de jugadores, eh, el, el, el título mundial, como debería de ser, como debería de ser. Eh, por lo tanto, el primer gran motivo de la eliminación de Uruguay es culpa exclusiva de Uruguay. Jugó muy por debajo de lo que debió y de lo que está capacitado para jugar y pagó carísimas las consecuencias y ahora sí a eso hay que agregar y de Diego
3: Alonso y de Diego Alonso oh no cuando es. hablo
0: de Uruguay hablo de todos cuando hablo de Uruguay hablo de todos Diego Alonso por supuesto por supuesto no, pero ¿Por el el especialmente. Por, porque especialmente, especialmente. Claro. Claro. a ver y voy a ser claro en esto porque de nuevo algunos amigos mexicanos me pasan factura porque dicen bueno ahora qué va a decir de Diego Alonso pasó exactamente lo mismo que le pasó a México que después en el último partido tenía que ganar, ganó pero no le alcanzó porque tuvo planteamientos defensivos. A ver, el tema es que Uruguay se enfrentó a Corea con un planteamiento defensivo y que Uruguay se enfrentó a esta Portugal de la que ya me expresé con planteamientos defensivos. México se enfrentó a Argentina con un planteamiento defensivo. Uruguay tiene una calidad de jugadores superior a la que tiene México. Por lo tanto, no daba rivales inferiores al de México, hablando de Argentina, y jugadores superiores al de México para salir a pelear de otra manera. Y aunque a la simple vista parecería que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Diego Alonso es absoluto responsable al punto que los jugadores, después del partido con Portugal, lo dejaron entrever. Es absoluto responsable de los planteamientos. Y para dejarlo más expuesto, Alonso, hoy un jugador que él no tenía en cuenta y que el mundo lo pedía a gritos, Georgian de Arrascaeta, fue la diferencia, el, bueno, Luis Suárez jugó muy bien también, eh, en el primer tiempo hizo los dos goles. Es el mejor oh. número 10 del fútbol brasileño. En Brasil, Rivaldo los otros días decía, si fuera brasileño, era titular en Brasil. Diego Alonso no lo ponía. Lo puso hoy ya prácticamente obligado. O sea que, sí, sí, Diego Alonso, como dice Carolina. Y después sí. está lo otro.
1: quiero y... hablamos de ese tema, después hablamos del otro. Está bien, está bien. También hablemos de los Yo simplemente lo que, lo que agrego, eh, Uruguay quedó eliminado por los míos de Diego Alonso. Así lo, lo titularía. Por los míos de Diego Alonso, Uruguay quedó eliminado por lo que pasó con Corea, lo que pasó con Portugal, pero especialmente hoy. Quiero hacer énfasis en lo que pasó hoy. Que hoy, es verdad, con Jorge en el estadio, veíamos, no estamos viendo qué pasaba con Portugal-Corea. Ni idea qué pasaba en el partido, ni idea. Sabíamos que Portugal tenía suplentes, que estaba ganando una cero y que Corea lo había empatado. Lo que sí sabíamos, muy clarito, que estaba Corea a un gol de eliminar a Uruguay. A un gol de eliminar a Uruguay. Entonces, ahí es donde decíamos, ¿por qué Uruguay? Cuando no tiene... Eh, ninguna influencia en lo que pasa en el otro partido no puede hacer nada en el otro partido está dejando que Corea esté a un gol de clasificar, ¿por qué no va a liquidar la clasificación marcando el tercero? que era liquidable Porque, li, claro, era, claro que era, era un equipo Gana totalmente primer vulnerable. tiempo fue superado y un equipo muy inferior puedo analizar y entender que Diego Alonso les habrá dicho Gana va a reaccionar, va a buscar el descuento va a ser más agresivo, más ofensivo y de repente está bien, vamos a contragolpearlos puedo analizar que de repente hizo eso, pero no solamente Uruguay no contragolpeó bien, porque no lo hizo muy bien, sino que Uruguay por momentos, si lo hacía el arquero eh, eh, Rocher, eh, Rochen, hace Rochen. tiempo, hace un tiempo, Rochen. no se apuró Uruguay, no se apuró, sí. jugaba con el resultado con el 2 a 0, pero ahí es donde no entiendo el cuerpo técnico, el entretiempo no le dijo muchachos, hay que hacer el tercero, ¿eh? tenemos que hacer el tercero, después sí, especulemos un poquito dependiendo de lo que pasa en el otro. Era muy arriesgado lo que estaba haciendo. Tan arriesgado que sobre el final llegó la noticia, gol de Corea. Se entera Alonso, manda el equipo para, para atacar, manda el equipo al frente, de de la desesperación, era tarde y el gol nunca llegó. Ahí estuvo el error principal, en no haberle dado el golpe de nocaut a Ghana con el tercer tanto, que era a Gana e indirectamente a la propia selección de Corea.
0: Vamos a hacer una pausa y al volver escuchamos a José del Valle, a Carolina de la Sala, en lo estrictamente futbolístico, dejemos lo del bar para después, eh, pero en lo estrictamente futbolístico. Eh, desde mi punto de vista reitero, el motivo principal de por qué Uruguay fue eliminado fue porque Uruguay tenía para ser muy superior a los tres rivales y decidió no salvo. Volvemos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando del Mundial porque este sábado el seleccionado de los Estados Unidos disputará su cruce de octavos de final ante el seleccionado de los Países Bajos. La presencia de su principal figura, Christian Pulisic, estaba en duda después de haber sufrido una lesión en la zona pélvica, curiosamente, en el momento en el cual le hacía el gol al seleccionado de Irán. Su director técnico, Greg Berhantel, se muestra optimista acerca de la presencia de Pulisic y a juzgar por las palabras del propio jugador, todos los indicios son positivos acerca de que Pulisic pudiese ser de la partida ante el seleccionado de los Países Bajos. El día de ayer comenzó la decimotercera jornada en el fútbol americano del NFL. Fue triunfo los Buffalo Bills ante los New England Patriots. Un triunfo vital para el conjunto de Búfalo que había comenzado la división con un récord de 0 y 2 y no podía darse el lujo de cavarse en un hueco de 0 y 3 en la FC Este, que ha probado ser una de las mejores divisiones del fútbol americano de la NFL esta temporada. Búfalo controló el reloj de posesión, se apoyó más en el ataque terrestre, mostró más balance, quizás no hay puntos de estilo, pero sí lo que hay es un triunfo sólido que le permite a los Bills recuperar momentáneamente el liderato divisional. Finalizamos hablando de la Fórmula 1 porque se ha cancelado el Gran Premio de China, Cara a la temporada 2023 debido a la ola de contagios de COVID-19 en dicho país. La Fórmula 1, cuya temporada comienza el 5 de marzo, dice que pretende mantener las 24 carreras. En la próxima campaña está buscando una sede alternativa para reemplazar a China. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora.
0: Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, estábamos hablando de lo estrictamente futbolístico y de los por qué Uruguay eh, no está en octavos de final, más allá de que hoy le ganó con justicia absoluta, porque fue más que gana por 2 a 0, eh, y, y no se dio cuenta que podía haber hecho el tercero y el cuarto, porque era muy superior. Eh, lo escuchamos del Valle. Eh, esa es mi opinión, cuidado, eh, no, no es la de otros.
2: Sí, el profe Restrepo me dijo una vez, José, todo lo que usted dice es cierto, pero cuide el tonito, ¿qué razón tenía el profe Restrepo? Ahora voy a hablar en un tono episcopal, antes quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a la comunidad surcoreana que radica en los Estados Unidos, cuando visité Seúl, Busan y Jeju me trataron de maravilla, me hicieron sentir como uno más, como también la gente de Uruguay que es 10 puntos, aprendí muchísimo de la cultura coreana, para ellos nada más es
0: un deporte, la vida sigue. Eh, hoy Uruguay no, ahí, ahí, eh, ahí, ahí, ahí que... puso un punto neurálgico para, y qué bueno que para ellos eh, sea nada más que un deporte. Para ustedes nada más que un deporte, ¿no, verdad? También. Sí, para mí también. Por sí, cierto, sí, Muy bien, perfecto. Para nosotros los uruguayos es una forma de vida y estoy muy orgulloso. Estoy muy oh, orgulloso. bien. Estoy muy orgulloso. Por eso. Por Yo eso, también lo estaría. Por eso. Eh, como es una forma de vida, como es un sentimiento que va más allá de que simplemente es un deporte, es que de vez en cuando nos entreveramos por ese sentimiento que tenemos. Son diferencias, ¿no? Diferencias.
2: Claro, culturas totalmente Correcto. distintas. Eso fue lo que noté en mi viaje por, por Asia. Una Correcto. cultura diametralmente opuesta. Correcto. Ni mejor ni peor, no, distinta. No, distinta. Eh, sí, eh, Por lo que usted dice, Jorge, por esa cultura, el uruguayo tiene que estar muy molesto porque este equipo llegaba con pretensiones de ser un caballo negro. No lo poníamos dentro de las candidatas, pero es Uruguay. Una media cancha de lujo, con futbolistas que juegan en los mejores equipos de Europa. Eh, Suárez y Cavani ya estaban viejos y les apareció Darwin Núñez, el fichaje más caro de la Liga Premier de Inglaterra por encima de Erling Haaland. Cuando un tipo como Jürgen Klopp dice... Me gusta este delantero, es porque es un crack. Jorgen Klopp no despilfarra el dinero. Uruguay, eh, el pecado que cometió es que contra Corea, pensó en Corea. Contra Portugal, pensó en Portugal. Y hoy, mientras jugaba, seguía pensando que a Corea no le iba a alcanzar para ganarle a Portugal. Me parece que ese fue el cálculo. Y se equivocaron. Si es así como ustedes comentan, si Alonso si su cuerpo técnico, si los directivos no sabían o no tenían claro el escenario, eso me parece penoso, eso me parece vergonzoso. Eh, sobre el final, yo entiendo que las pulsaciones están a mil, pero ahí es cuando hay que poner la pelota contra el piso. Gana estaba totalmente partido. Gana, eh, aquí decían, no, es que Gana se defendió para eliminar a Uruguay, todo lo contrario, <risa> en los últimos 10 minutos Gana dejaba 6 delanteros Y se defendía con 4 Y si Uruguay hubiese hecho una transición tranquila Poner la pelota contra el piso Iba a encontrar un mano a mano Se desesperaron Minuto 93, tiro de esquina a favor de Uruguay Si algo tiene el futbolista uruguayo Es su juego aéreo Y cobran en corto Cavani y Valverde ¿Cómo pueden cobrar en corto? Tranquilo, deja que vaya Josema Deja que vaya Coates Deja que vayan todos Y metela al área Pero reitero ¿Uruguay queda eliminado por cobarde? Porque si algo tiene el futbolista uruguayo es que es valiente. Esta selección fue cobarde. Su técnico fue cobarde. Diego Alonso ha quedado retratado. Si yo soy directivo y el día de mañana estoy buscando un técnico, a Diego Alonso no lo contrato. Porque hoy Uruguay queda eliminado por los miedos de Diego Alonso.
3: Bueno, ustedes han dicho un poco ya de, de, lo, de lo que uno piensa en general de Diego Alonso, su planteamiento creo que el Diego Alonso que, que vimos en eliminatorias y lo hablábamos el otro día no era el que esperábamos en este mundial de fútbol, pensábamos que era un Diego Alonso que iba a ser un poco más atrevido y que iba a adaptar se iba a adaptar a los jugadores que tenían están los técnicos que se adaptan a los jugadores que tienen y hay los técnicos que adaptan a sus equipos a lo que ellos piensan que es el fútbol y sin duda Diego Alonso hizo esto último ¿no? lo cual me parece un error y sobre todo cuando cargas a un país encima y estás viendo la calidad que tienes ¿no? ¿Querías decir algo, Jorge?
2: No, 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 no.
3: Ah, ok. Sí, no más. Eh, lo, otro, lo otro es que yo, yo lo puntualizo, porque a mí el, el partido contra Corea no me había parecido del todo mal. Lo siento que, de alguna manera, eh, Uruguay se movía entre las aguas, estaba en el, entre las dos aguas, entre el frío y el caliente, hacía sus transiciones rápidas, pero creo que el partido se pierde, además de por el tema de Bar, que lo vamos a tocar seguramente, por dos cosas. Uno, el miedo excesivo que se le tuvo a Portugal, sin tomar en cuenta lo que venía jugando Portugal. Jugar con tres centrales fue una exageración en un equipo que no te genera el fútbol suficiente como para decir, vamos a jugar con tres centrales, vamos a respetarlos en demasía. Creo que aparte no se lee bien el partido, porque supongamos que tú estás jugando con tres centrales. O, 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 o tú quieres jugar con... Eh, Vas protegido atrás, bueno, ponte a dos centrales, a alguno, algún volante que se, que se pueda meter entre esos dos centrales y a medida que el partido va avanzando, te vas dando cuenta a qué juega el rival y empiezas a soltarte un poquito más. Alonso nunca tuvo eso, Alonso, estoy de acuerdo con Del Valle, siempre pensó en el rival, aun cuando el rival, ojo, eran muy buenos nombres, pero Cristiano Ronaldo, hoy no es el mismo Cristiano Ronaldo que estaba en el Real Madrid, no es un jugador matador que tiene una pelota y, 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 y te va a pasar por encima a Jiménez, a Coates o, o a Godín. Y el punto número dos, yo creo que lo, lo focalizo en el segundo tiempo de Uruguay. Cuando vimos Uruguay ¿Cómo empezaba a jugar el segundo tiempo? Uno decía, esto no tiene nada que ver con el equipo que yo acabo de ver en el primer tiempo. Intenso, Perfecto. buscando el gol. Eh, de alguna manera uno sentía que en cualquier momento iba a llegar el tercer y hasta el cuarto gol uruguayo con todas las decisiones que se estaban tomando porque uno veía un equipo envalentonado, que iba para arriba. No, se empezó a morir de, de frío Uruguay. Empezaron los cambios. Los cambios creo que eran naturales porque habían jugadores que estaban muy cansados pero de repente Uruguay se enfrió y bueno, ahí no solamente se tuvo que ocupar de Ghana, porque Ghana también reaccionó, eso, eso fue otro tema, y eh, marcó el gol Corea. Yo creo que Luis Enrique ha hablado un poco y, y España llegará hasta donde tenga que llegar, pero Luis Enrique ha, ha dado un poco y ha mostrado un poco el camino, ...de lo que tiene que ser un equipo que quiere ser protagonista... ...y Uruguay está hoy para ser protagonista... ...Uruguay no está de repente para campeón del mundo... ...pero tiene jugadores para creérsela, para ir un poco más... O sea, ...ya ese equipo ratonerito que quiere ver qué saca... ...no, desde hace mucho tiempo, desde el 2010... ...desde la época de Forlán, desde... ya este equipo está para hacerse protagonista... ...ah, ante Brasil probablemente no... ...o ante Francia probablemente no, como le costó en el Mundial pasado... Pero yo creo que hoy, ante Gana y sabiendo qué resultado te acompañaba y cuál no, podía eh, haberse atrevido un poco más. Yo me, me quedé con las ganas con ver a un Darwin Núñez más, más cómodo. Me quedé con las ganas de ver al Valverde del Real Madrid. Lo de Rochet me impresionó porque fíjense cómo tapa el penal, incluso un par más. Eh, creo que habían jugadores que estaban para más y no se les sacó el provecho por un planteamiento que fue... No voy a decir ratonero, pero sí demasiado previsivo. Y con tanta previsión, muy difícilmente vas a llegar lejos.
1: Yo quiero decir una cosa de la jugada que decía José sí. Valle sobre el final del tiro de esquina. Había tanta desincronización en los jugadores que juegan en corto, que es verdad lo que dice José, y Jiménez y Coates no llegaron al área. Iban corriendo, no llegaban. Y Rochet va sí. corriendo y queda en el círculo central. Él iba a ir a cabecear, sí. pero jugaron tan sí. rápido que no le dieron espacio a los centrales del arquero para que vaya. También nosotros dijimos lo mismo, pero ¿para qué jugar en corto cuando había que buscar meter la pelota sobre el área que al final no la lograron meter? Uruguay en ese segundo tiempo estaba perdido. Y las indicaciones sí. de Alonso perdieron al equipo. No tengo ninguna duda. Alonso hundió al equipo.
0: A ver, eh, sí. podemos tener diferentes opiniones en lo estrictamente futbolístico. Hay algo que yo no puedo aceptar y no puedo permitir, aunque ya lo dijo. Eh, porque conozco... Las entrañas del fútbol uruguayo. Uruguay nunca fue cobarde. La cobardía es otra cosa. Y yo muchas veces me he referido a equipos cobardes. Yo no permito que se diga que Uruguay fue cobarde. Porque Uruguay se jugó en cada pelota. Uruguay fue a las divididas con todo. Uruguay no bajaba los brazos. Uruguay le ponía intensidad. Uruguay lo que hizo fue una táctica y una estrategia totalmente equivocada cobardes son aquellos equipos que se refugian atrás que no salen nunca a pelear la pelota dividida que no van a presionar que cuando eso tienen, hizo contra Portugal cuando la tienen le pega para los costados Uruguay nunca fue cobarde para hablar de Uruguay cobarde habría que hablar del 90% de los equipos de fútbol que son cobardes si hay algo que no tiene ...el fútbol uruguayo es cobardía... ...tiene un millón de defectos... ...lo único que no tiene es cobardía... ...no puedo permitir que se diga... ...que la selección uruguaya fue cobarde... ...la selección uruguaya tuvo planteamientos erróneos... ...pero dentro de esos planteamientos... ...peleó palmo a palmo los partidos... ...después se equivocan las salidas entrega mal los pases juegan en largo sí sí todo eso es cierto pero cobarde lo que yo entiendo por cobarde no precisan un tarrito más grande para que no les el orín no caiga fuera están ¿eh? equivocados eh, bueno bueno vamos a ir a eh, sí no de dejémoslo ahí no
2: dejémosla ahí eh, perfecto usted tiene
0: derecho a repostar sí. ¿eh?
2: Pero no, sí, no, no, yo no voy a usted no lo puede permitir, usted no, no. fue muy claro,
0: usted no lo no, puede no, permitir. No, 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 puedo permitir callado la boca, no puedo permitir callado sí. la boca que se diga que Uruguay fue un fútbol cobarde, porque no tuvo nada de cobarde, nada, absolutamente, de lo que yo entiendo cobardía, ¿eh? De lo que yo, yo vi algún equipo cobarde, ya no voy a hacer referencia a él, yo vi algún equipo cobarde en este Mundial ya no voy a hacer referencia, pero Uruguay se le podrá indigar un montón de cosas, pero no cobardía. Uruguay no es cobarde. Cuando
2: el, cuando el jugador José María Jiménez, uno de los referentes, dice es que no salimos a ganar, por eso es que yo digo que fue un equipo cobarde. Porque cuando usted es cobarde, usted lo llama una táctica o estrategia equivocada. Bueno, para mí el adjetivo para lo que propuso Uruguay puntualmente contra Portugal fue de un equipo cobarde.
0: Perfecto, eh, es el no saber lo que es la realidad del fútbol uruguayo. Pero ahí la dejamos. Eh, y después creo está Hay una otra diferencia
1: parte. también entre el futbolista es cobarde o el equipo fue cobarde, ¿no? creo que hay una diferencia después. Claro, en, pero que El fútbol uruguayo nunca ha sido Dios, cobarde. Por Dios. Pero entiendo, la palabra de repente habría que buscar un sinónimo. Bueno, el planteamiento. El planteamiento de, 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 de Alonso fue cobarde. Fue una actitud temerosa. Temerosa, sí, conservadora. Eh, es cuestión de encontrar un sinónimo, pero está ahí. Eh, entiendo que de repente la palabra cobarde eh, lastima o, o, o está tocando algo que eh, no está relacionado con el futbolista uruguayo. Eso hay que coincidir. Pero acá representa un equipo de fútbol como tal, que no fue al frente cuando tenía que ir al frente. Hoy lo hizo, hoy lo hizo, eh. hoy lo hizo. Hoy 45 minutos atacó y lo hizo muy bien. 45. 45 creo que está con eso sí. relacionado bueno. no que, con que no tuvo actitud, sí. que no tuvo huevo que no estuvo no, no, sí. tuvo, eso Uruguayo nunca lo deja, pero eh, fue Alonso quien nunca soltó el equipo quien sí. transmitió temor, le transmitió temor a este equipo y hoy se lo transmitió en el segundo tiempo
0: bueno, eh, y después está la otra parte eh, donde sí. acá sí estoy sorprendido, por supuesto, aquellos que se han regocijado, porque sí, nos hemos dado cuenta que eh, hay gente que disfruta mucho más de la derrota del prójimo que de los triunfos propios, ¿no? Y, y esto pasa cada vez eh, que hay eventos como este. Eh, pero un sinfín de gente, sinfín de gente, coincidió con que Uruguay, hoy, al igual que frente a Portugal, fue perjudicado. Yo lo anticipé esto, y yo dije, el penal que después Pierluigi Colina, representante de la FIFA, el, el jefe del departamento arbitral de FIFA acepta que el penal que le cobraron en contra de eh, Portugal estuvo mal cobrado, ese penal dejó fuera de octavos a Uruguay. O sea, lo empuja, además de todo lo mal que hizo, lo empujaron hacia afuera. Pero como parecía que no era suficiente y alguien se tenía que asegurar de que Uruguay no pasara, hoy, hoy, el árbitro alemán no le otorgó... Daniel Sievert. ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama. Daniel, Daniel, Siever. Daniel Sievert. Daniel Sievert. Sievert. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. No le otorgó... A ver, hay uno que puede ser discutible, el de Darwin Núñez. Ese puede ser discutible. Para mí, penales. ¿eh? Sí. Más con los penales que he visto yo que se han cobrado en este Mundial. Lo que hemos visto de los penales, como el de José Majiménez frente a Portugal, que no se hayan cobrado. o que no se... Principalmente el de Cavani, donde se ve claramente el golpe que le dan el gemelo, el jugador de Ghana desde atrás, que lo derriba, lo desestabiliza. Aunque Cavani venía un poco desgarbado, desacomodado en la jugada de todas maneras, le pega y lo termina de tirar, y lo más grave de todo es que estoy convencido yo que el bar le sugirió que lo fuera a ver, y no lo quiso ir a ver, no lo quiso ir a ver. Ahí es donde uno dice, ¿estaba haciendo algún mandado? Ese, ese, pero, eh,
3: pero una pregunta: ¿por qué eh. quisieran sacar a Uruguay? O sea, no, no, no Uruguay, lo sé. Habría el, que preguntárselo a ellos. Yo no, alguna... no
0: tengo la respuesta. Eh. Habría que preguntarle a ellos. Ay. El por qué no sé. Pero está claro que fueron errores garrafales del VAR
3: En eso estamos que de acuerdo. Claro, no, pero...
0: estamos de acuerdo en eso. Que fueron errores.
3: Estamos, pero completamente de acuerdo. Ahora, sí. esa es la, yo, eso es lo que yo digo: ¿qué va a pasar con Daniel Siever? Y lo vamos a eh, eso es lo más que adelante, habría que seguirlo, ¿no? fue tan descarado que uno dice qué pasó aquí no, 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 no. qué clase de árbitro pusieron pero cuando me pregunta por qué van a querer sacar a Uruguay yo no entiendo cuál, por qué vas a querer que clasifique Corea y no y no Uruguay bueno, Corea Corea a
0: ver a ver estoy especulando esto a mí no me consta ¿eh? pero Corea es un mercado muchísimo más fuerte que el uruguayo en cuanto a cantidad de habitantes en cuanto a capacidad oh, okay. económica Tal vez por ahí, no lo sé, es lo que puedo pensar yo, no lo sé. Los por qué yo no los puedo contestar, eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que no hay ninguna duda, que aquel que tenga dos dedos de frente, que aquel que opine desde la, impar desde la imparcialidad total, y cuidado que yo estos señalamientos no los he hecho solo con Uruguay. Ayer vine acá y dije lo que estaban ayudando a Argentina, lo que estaban ayudando a Portugal. No tengo duda que si Brasil precisa ayuda, le van a dar ayuda también. Entonces, hay que preguntarse por qué, ¿eh? hay que preguntarse por qué. Esto está mal, está súper mal, está recontra mal. Es espantoso lo que está pasando en este Mundial con el tema arbitral. A Uruguay, agregándole... Todo lo mal que hizo, que fue lo fundamental para estar eliminado, todavía le dieron tremendos empujones desde el departamento arbitral, incluido el VAR, como en el partido frente a Portugal. Hoy, 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 el responsable directo fue el árbitro, que fue el que tomó las últimas decisiones. ¿eh? El responsable Ajá. directo fue el árbitro. ¿eh? Eh, y más cuando no quiso, no quiso ir a ver la repetición del clarísimo penal que le cometieron a Cavani. Sí,
1: primero, la especulación de que puede estar detrás de todo esto, puede que sea casualidad y puede que no, puede que no. Hemos visto cosas extrañas y yo como argentino digo que a Argentina le dieron dos penales que no se lo tendrían que haber dado. El penal que le dieron en el partido contra Polonia, el regalo fue, fue la verdad, que de cara dura. ¿eh? ¿Puede sancionar, da, sancionar ese penal, por sí, favor. Sí. Eh, el de que Chesney eh, le termina pegando con la mano, o Rosa, con la mano el rostro de, de, de Messi. Entonces, ha habido cosas raras. Lo de Cristiano, el penal que le dan a Portugal también, descarado. Puedo especular que de repente era... Perdón, a Portugal le dieron otro
0: penal con gana... Ah, claro, claro, es verdad, gana, dos penales, dos penales. no solamente a Argentina le dieron, le dieron dos, sino exacto. Ese fue el de Cristiano a... que pateó y es el gol que tiene. Claro, el es el verdad, mundial, es verdad. Porque contra dos. Uruguay ya Cristiano no estaba en la cancha. De acuerdo.
1: Claro, que al fin y al cabo termina siendo un penal clave. Exacto. Después claro. se, eh, admite el error la propia FIFA. Exacto. Puede ser eh, que quien limpiar el camino de Brasil. Puede ser porque Neymar, especular por Cristiano, el... Messi tienen que llegar a instancias decisivas. Pues se tiene que ir a una semifinal argentina para sí, todo puede ser, todo es posible, para ya saber qué hay detrás de todo eso o, o simplemente casualidad. Lo cierto es que el árbitro tenía que ir a ver el, el penal. Yo vi las dos jugadas en el estadio, tenía la duda, uno recurre enseguida a redes sociales, y casualmente había muchos compañeros que todos decían que era penal, Richard Méndez escribe es penal, Andrés Agulla escribe es penal, y, y leí tres o cuatro más, no recuerdo la quién, y todos decían que era penal. No sé no, opinó, ninguno ninguno era, era uruguayo No sé qué opinó
0: José Yo vi del Valle, video, y y de Primero las
1: alas en eso. me costó encontrar, pero pude en cuenta que sí, que acaban y le terminan tocando atrás eh, el aductor. Hay, hay un golpe ahí. Y mucho más ahora, ¿cómo se sanciona? Eh, mucho más ahora que se sanciona cualquier golpe, cualquier cualquier eh, pequeña falta, se termina sancionando. Es falta ir la penal. El segundo no, segundo, no. Había argumentos o había elementos para sancionar penal. En el segundo también había. así que quería, lo sancionaba y nadie iba a protestar pero no lo hubiese sancionado el segundo como el árbitro que no lo terminó sancionando al fin y al cabo, tres decisiones del bar que lo digo, lo perjudicaron a Uruguay la del partido con Portugal y la dos del día de hoy
2: lo que pasa es que no, no podemos hablar de una jugada puntual para determinar por qué una selección queda fuera y otra clasifica porque el primer gol de gana contra Corea del Sur no debió de contar ese gol fue viciado mano en ataque, mano en el área chica la pelota queda botando, gol de gana Gana le ganó 3 por 2 a Uruguay no podemos hablar nada más de no, una jugada no, no, al Uruguay minuto 42 no, 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 hoy. A Corea,
3: Arrasca...
2: Corea, Corea. A, a Corea perdón a Corea hoy al minuto 42 un pisotón y mala leche de, de Arrascaeta se tuvo que haber ido expulsado y el bar tampoco le dijo absolutamente nada al árbitro esa era roja directa el gol o el penal debo decir que ataja Rocher de acuerdo al reglamento que nos trajo Jorge Ramos el otro día que tiene razón ya lo leí tiene razón Jorge ese penal se tuvo que haber repetido porque Rochet también se adelantó. Entonces, si empezamos a buscar jugadas, tenemos que agarrar todos los partidos del grupo. Al final de cuentas, el fútbol es muy claro. Cuando empezás a buscar excusas en el árbitro y en el bar, es porque no te alcanzó desde el fútbol.
3: Y es así. No, pero, pero yo quiero decir algo. No hay cosas aceptar, que podemos que no no podemos jugar Por ejemplo, buscó, excusas, eh, el buscó tema, explicaciones el tema que no tenían
0: nada que ver. No se refirió jamás el señor José del Valle puntualmente a las jugadas que estábamos hablando. Está bien. Ah, es válido también. La Adelante, de Cavani, Caro. Perfecto, eh, ya después ya digo, vuelvo brevemente. con usted. Caro, Caro, vamos con usted. Yo?
3: Ahora después vuelvo con usted. Caro. Porque tenemos que Bueno, es que preguntas. yo... A ver, yo creo que hay jugadas que son polémicas. Por ejemplo, el, el gol que le dan a Gana. Eh, que, te, que termina tapando Rochet, para mí no fue penalti, para mí se tira el jugador de gana, pero había quien podía decir: ¿Sabes qué? Fue imprudente Rochet, no sé cómo se ataja un balón, eh, cómo, cómo hace un portero para atajar un balón sin, sin, sin tirar su cuerpo, pero bueno, puedes decir: mira, inexperiencia, pero cuando tú ves una jugada como la de Cavani, como la de Cavani, que te está jugando lo que está jugando, yo esperaría, y con los penales que estamos viendo que se están cobrando en el Mundial de Fútbol, yo hubiese esperado como mínimo que este señor eh, Daniel, el alemán, hubiese ido y hubiese tomado una decisión si es que no la vio. Entonces sí me parece que hay un tema de incongruencia terrible. Me parece que, que el Mundial, y por eso abrí el programa diciéndolo, el, el Mundial está confundiendo a todo el mundo. Antes sabíamos quién tomaba la decisión, era el árbitro el que se equivocaba, no era el árbitro el que se equivocaba, sabíamos cuándo era una falta realmente como para, como para pitar penal o no, podíamos tener eh, estar eh, en desacuerdo o no, pero yo creo que nadie puede decir que el, que, que el penalti acaban y no era penalti, o sea, no hay manera. Eh, a mí Uruguay queda fuera por. Sus decisiones de planteamiento, pero por el barrio y el arbitraje, sin ninguna duda.
0: La pausa, volvemos.
1: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces
0: más, logras más. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Dejamos la eliminación de Uruguay para meternos en lo que se viene en octavos de final. Mañana, Estados Unidos frente a Países Bajos. Y nuestra compañera Pilar Pérez ha estado a lo largo de toda esta campaña mundialista junto a la selección dirigida por el señor Greg Berhalter. Pili, muchas gracias. A ver, cuéntanos cómo está todo. A ver, el seguidor de la selección de Estados Unidos, puntualmente quiere saber cuál es la situación de Christian Pulisic y la de Sargent también. ¿Cómo está todo por ahí?
5: Muy bien, Jorge. Saludos a todos en la banda. Sí, hay novedades, sobre todo en el tema de Christian Pulisic, que desde ayer en el entrenamiento se vio bien. Hoy era como la prueba de fuego para Berhalter y los mismos médicos de ver cómo estaba la movilidad del jugador, cómo estaba el dolor, y lo han declarado disponible para jugar. Eso sí, nada nos dice que lo hará de inicio, pero yo creo que si lo puede hacer el mismo, el día que se lastimó en ese partido contra Irán, dijo que iba a ser hasta lo imposible para estar el sábado, porque sabe la importancia de que Hoy sea la única selección de Concacaf en esta ronda y de estar ahí, porque él fue el hombre del gol para su equipo. Así que. Tiene el alta, tiene el permiso y si está al 100% es muy probable que arrancará. En el tema de Jush Sargent es todavía día a día, el dolor en ese tobillo derecho pues le sigue por ahí molestando. Hoy también se le vio en los 15 minutos abiertos a la prensa en el entrenamiento, se le vio bien, pero bueno, todavía no, no lo han declarado disponible, así que si tiene minutos tal vez lo hará desde la banca, con lo cual pues esperamos ver un cambio en el centro delantero, no porque había vuelto a ser titular.
0: ¿Sabes que los otros días sorprendió la no presencia de Zimmerman y en su lugar Carol Vickers? ¿A, ¿A qué se debió simplemente una decisión técnica? Eh, Zimmerman tenía algún problema físico y qué esperas que pase mañana? ¿Cuál de ellos jugará?
5: Sí, la verdad que fue sorpresa en el 11 porque sabíamos que Walker Zimmerman había sido de los centrales, eh, pues más confiables en la época de graeber Halter, no, desde las eliminatorias. Sin embargo, fue una decisión completamente y le funcionó al técnico, Carter Biggers que milita en el Celtic está muy acostumbrado a enfrentar rivales que de, de pronto juegan con esa defensa tan sólida atrás, no con bloques bajos y él lo dijo, al final me, me fui por él porque sé que tiene la experiencia y bueno, le salió un partido de maravilla, ya después Zimmerman entró y yo creo que estará de vuelta en el 11 titular, sobre todo por el juego aéreo porque sabemos que el equipo de Luis Van Gaal, con un hombre como Van Dijk, también en la central, tiene un juego aéreo muy importante, entonces yo creo que Zimmerman va a volver a la titular, eh, no fue por lo de Garrett Bale, se especulaba que por el error que había tenido, no, porque en el segundo partido contra Inglaterra también estuvo ahí, entonces en realidad fue más por un tema táctico, nada de lesiones, nada que tenga que ver con, con el hecho del error que tuvo en el penal, sino más bien porque sabía que Cameron carter vickers le podría dar un poco más en esa posición contra el rival del momento.
0: ¿Y McKinney en qué condición física está? Porque vemos que no puede completar los 90 minutos. En los segundos tiempos va mermando y termina saliendo, siendo sustituido.
5: Sí, eh, ha sido un tema, ¿no? Tanto lo de Weston como lo de Serginho, pero ha ido mejorando, sobre todo porque sabemos que llegó a esta convocatoria con muy pocos minutos después de su lesión. Lo que sí es que lo hemos visto, eh, pues prácticamente los minutos que está haciendo hasta lo imposible, nunca lo hemos visto a lo mejor como en un momento vimos a Yunus Musa acalambrándose o como vimos al mismo Serginho sufriendo un poco de fatiga, creo que Weston en los momentos que ha estado en la cancha da lo mejor de sí, aunque sí no ha podido completar el partido completo, yo creo que eh, volverá a estar en esa media cancha porque es un hombre muy importante no solamente en la distribución y en la creatividad, sino también en el juego aéreo que ya hablábamos acerca de Zimmerman, ¿no?
1: ¿Por qué han jugado poco o no han jugado estos dos futbolistas, Jesús Ferreira y el propio Gio Reina?
5: El tema de Ferreira creo que también pasa por un tema completamente del entrenador. Eh, yo pensaba en este caso si Josh Sargent no estaba después de lo que vimos de Haji Wright contra Inglaterra y lo que se vio en los últimos minutos contra Irán que fue bastante bueno, pero específicamente contra Inglaterra sí el desgaste que tuvo con los centrales, pero después no estaba en posición para completar las oportunidades que se tenían sobre todo llegando desde las bandas. Eh, bueno, me parecía que por ahí Jesús a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo, pero ahora en realidad creo que pasa también por lo que el entrenador pide de cada quien, yo creo que si no está Sargent Jesús Ferreira podría ser una buena opción para el próximo partido, sobre todo por cómo eh, tiene ese enlace con el medio campo y termina pues siendo un hombre que siempre mete en peligro dentro del área, lo que le ha faltado un poquito tal vez es poder definir esas oportunidades, el último toque, pero en realidad cuando analizamos lo que ha hecho esta selección de Estados Unidos es lo que les está faltando a todos, ¿no? pero siendo el centro delantero, creo que es lo que se puede puede pedir. Vamos a ver si después de lo que se vio de Haji en ese segundo partido, aunque con Irán los minutos que estuvo lo hizo bien, justamente por cambio de George Sargent, eh, puede ser que Ferreira lleve mano para este encuentro, sobre todo por el por lo dinámico que es, ¿No? Haji a lo mejor es un poco más físico.
0: Eh, José. Ah, y José.
5: Ay, lo de Gio, perdón, perdón, ah, sí. José, antes de que me preguntes lo de Gio, sí. que me preguntaba Hernán, porque ha sido un tema, la verdad, eh, lo vimos en el festejo, en la clasificación, eh, llegaron todos al, al hotel de concentración, Pulisic ya estaba ahí, había salido del hospital y se alcanza a ver en un video, a lo mejor un poco sacado de contexto porque son momentitos que Gio viene con los audífonos y bastante serio, mientras que el resto llega a abrazar a Pulisic, eh, van haciendo fiesta porque el hotel los recibió con palmas, con vítores y ya venía un poco el hecho de que eh, Berhalter no lo quería usar porque pensaba que físicamente no estaba bien a lo que el mismo jugador contestó a la prensa, que estaba estaba al 100% que estaba listo para jugar si el técnico se lo pedía, entonces había habido ahí por un poco de eh, versiones encontradas en el partido contra Irán, los vimos después del simpatazo final al técnico y a Gio, abrazarse, sonreír en los entrenamientos, se le ha visto bien y hoy en conferencia de prensa Greg dijo que si no ha metido a Gio, ni siquiera desde la banca, más que unos pocos minutos, es porque está esperando el momento en el que Gio pueda entrar a la cancha y hacer algo distinto para el equipo. Entonces lo dejó prácticamente a su decisión.
2: Primero que todo, felicitarla, Pilar, porque las tres alineaciones que usted ha adelantado en Sport Center mm. se han confirmado. Eh, segundo, más allá de los nombres, Pilar, eh, si algo me ha gustado de ver Halter, que usted sabe que yo he sido muy crítico de él, algo me ha gustado de él es que ha sido valiente. Las selecciones cobardes, los que han puesto en la cancha equipos cobardes, planteamientos cobardes, hoy el mundial ya lo ven por televisión, independientemente de los nombres Pilar, mañana Estados Unidos volverá a ser ese equipo valiente que vimos contra País de Gales, contra Inglaterra, contra Irán, o va a tomar más recaudos tomando en cuenta que es ganar o morir.
5: ¿Cómo estás, José? Yo creo que si hemos visto algo de esta selección es que se han defendido muy bien cuando se tienen que defender, pero no por eso les da miedo aprovechar las oportunidades de ir hacia el frente porque saben que una de sus fortalezas es el talento que tienen individualmente hacia el frente aunque hoy resaltaban lo colectivo, siempre lo colectivo, el esfuerzo el desgaste que tienen todos al momento de hacer la presión de recuperar el balón y al momento de ir hacia el frente y aprovechar esas oportunidades eh, yo creo que ...que van a seguir haciendo su fútbol... ...porque es algo que, que los ha caracterizado... ...y que se les ha aplaudido... ...hoy el mismo Luis Van Gaal en conferencia de prensa dijo en el grupo B, el que mejor jugó fue Estados Unidos, hoy tienen una identidad, tienen un estilo de juego y lo están respetando, yo creo que eso no va a cambiar, y hoy halter hablaba por supuesto del pasado que tiene en los Países Bajos, no, de haber estado ahí después de la universidad pasado por tres clubes, y él dice que todos sus fundamentos y todas las bases que tiene hoy, para estar en donde está en su momento como jugador hoy como técnico, la sacó de ahí que ahí entendió, uh -huh. además en ese auge de los noventas del fútbol holandés, eh, muchas cosas claro. del fútbol que hoy aplica entonces yo creo que, que, que miedo no van a tener porque incluso siguen repitiendo el tema de ya demostramos sobre todo contra Inglaterra que le podemos jugar mano a mano cara a cara a cualquier equipo que se nos ponga enfrente entonces creo que van a salir a demostrar exactamente lo mismo
3: y qué partido tan, tan especial seguramente para Serginho de Spilly. en el saludo, bueno te tengo que decir que Eres la única representante con cacasquiana que queda, así que vamos a ver sí, sí. hasta dónde llega, pero ya, ya superaste a los demás. Eh, te pregunto algo, <risa> ¿Es, es verdad que hay un fútbol definido por parte de Estados Unidos y que ha sido un equipo que, que va hacia adelante cuando tiene que ir, pero la verdad que sí nos esperamos un partido en donde la posesión del balón sea de Países Bajos. Uh -huh. ¿Algo de eso asomó y Greg Berharter? Él entiende que no es, no es el gran favorito y que Países Bajos dominaría
5: el juego? Sí, lo entiende perfectamente, pero también entiende eh, lo que su equipo puede hacer al momento de arrebatar el balón, como lo vimos contra Inglaterra. La realidad es que eh, sabíamos quién a lo mejor en el papel iba a llevar el ritmo del de partido y al final, los primeros minutos tal vez fue así, pero después terminó cambiando completamente la historia, ¿no? Él lo entiende y de hecho hoy mm. en conferencia hablaba de los hombres de arriba, ¿no? Si Memphis Depay va a estar listo o no. El tema de Cody Gapko que por cierto, en su momento cuando Christian Pulisic, antes de irse al fútbol alemán, decidió probar en el fútbol eh, de los Países Bajos, fueron compañeros cuando tenían alrededor de 15 14 años, o sea, se conocen y, y hoy están enfrentándose además dos selecciones que tienen sed de revancha porque ninguna de las dos estuvo en el Mundial y que vienen con dos técnicos, como decía José en el tema de Rehalter, pues también Luis Vangal, muy criticados por tener estas selecciones o estos jugadores que tienen muchísimo potencial ofensivo, pero que de alguna manera los amarran un poquito, priorizando... Que hoy lleguen ambas con solamente un gol en contra. Entonces, yo creo que, que ellos son conscientes de lo que esta selección contraria puede hacer, de los hombres que tiene, pero también saben muy bien lo que ellos pueden generar al momento de intentar encontrar esos espacios, sobre todo por las bandas, ¿no? Lo que puede hacer Dumfries o lo que puede hacer Blind, que como sus mismos laterales eh, avanzan mucho, van muchos adelante y pueden dejar espacios para ganarle la espalda a los centrales y hacer mucho daño.
0: Bien. Eh, queremos aprovechar tus aciertos en cuanto a los 11 iniciales y preguntarte si tienes el 11 de mañana de Estados Unidos para enfrentar a, a Holanda.
5: Sí, lo que yo eh, eh, especulo un poco por lo que he visto es que bueno va a ser Matt Turner en la portería, Sergiño que de verdad ha tenido tremendo torneo, me quito el sombrero, lo ha hecho muy bien, sobre todo eh, el tema defensivo ¿no? que tanto se le había cuestionado, la verdad es que ha estado haciendo los recorridos en banda muy bien para no meter en problemas a sus compañeros, en la central yo creo que vuelve Zimmerman junto con Tim Rim que también lo ha hecho de maravilla, otro de los muy criticados por haber pasado el corte de la convocatoria y Anthony Robinson del lado izquierdo, en la, el en medio campo va a ir la MMA, Junus, McKinney y por supuesto el capitán Tyler Adams y aquí sí es donde me entra la duda porque había dicho Gerber Halter que no quería usar a ninguno de sus extremos como centro delantero, en el caso específico de team Wea. y yo creo que hoy sin tener a Sargent y si a lo mejor Jesús Ferreira no termina siendo la mejor opción que podría ser si es que no opta por hacer algún movimiento, podría arrancar si está Cristian, Pulisic y Gio por los extremos y adelante wea. Vamos a ver si opta por algo así o si prefiere irse con los nueve que él trajo porque dijo que no iba a ser ningún movimiento de esos y que sea a lo mejor Jesús Ferreira con ese dinamismo que tiene adelante, uh -huh. eh, Tim wea de vuelta y Cristian de inicio. Si no está Cristian, aunque ya le dieron el alta para jugar, pero no sabemos si los 90 minutos o desde el inicio, evidentemente Brendan Aronson tiene que ir por ahí porque es un hombre que. Además, cada vez que entra desde el banquillo, por lo menos en esta fase de grupos, ha impactado al juego de Estados Unidos. Sabemos lo que puede dar. Así que creo que los movimientos van a estar ahí arriba.
0: ¿Alguna cosa más para
1: Pilar? Solo que no tenéis esta parte. ¿Por qué no Wright en el frente del ataque? con, Por supuesto, con UEA y con Pulisic acompañando por derecho y por izquierda, respectivamente?
5: Podría ser, pero siento que, que en el tema de haji bueno, por lo menos contra Inglaterra, me parece que quedó un poco a deber a la ofensiva, ¿no? Cuando llegaban esos centros, esos balones por los costados, pues sí, Haji a lo mejor dentro de, de ayudar a bajar y, y a la recuperación se perdía mucho y nunca estaba en el área para llegar a esas pelotas. Creo que hoy eh, de lo que están adoleciendo es de goles. El trabajo del medio campo sí. lo tienen los tres mediocampistas muy bien hecho oh. y a pesar de que sí, el sacrificio tiene que hacer para todos en cuanto a las transiciones y demás, me parece que hoy se necesita más un hombre que, que pueda hacer diferencia en el área, que vimos que Josh Sargent por momentos eh, jalaba esa marca y estaba mucho más activo ahí, en el tema de Haji, me, me parece que le faltó un poquito en el tema ofensivo
0: Bueno, vamos a ver, la verdad que eh, la cara mostrada por el equipo de Berhalter ha sido muy pero muy buena he recibido conceptos elogiosos inclusive desde otros países, viendo a esta selección sí. de los Estados Unidos. Eh, la verdad que es una de las gratas revelaciones de este mundial. No sabemos hasta dónde llegará, pero la postura que tiene el equipo es realmente interesante. Y Jorge, te quiero acotar futuro, algo sí. en
5: ese tema. Discúlpame, que eh, uno de nuestros compañeros de ESPN en los Países Bajos dijo sí. que hay pesimismo. Para el equipo de Luis de cara a este duelo en aquel país. Que no lo ven eh, como favorito, a diferencia de la percepción que tenemos todos acá, ¿no? Porque en realidad, eh, desde un inicio, poníamos a estas selección como unas, a lo mejor, eh, que podía llegar a las últimas instancias por la historia que tiene además eh, en la Copa del Mundo. Pero, pero nuestros compañeros de, de los Países Bajos dicen que, que hay mu mucho pesimismo y que y que de hecho eh, muchas críticas a lo que se ha visto hasta el momento. Se conjugan
0: dos cosas importantes, que por lo mostrado hasta el momento, Países Bajos sí. no ha llenado la expectativa de lo que muchos esperaban, y Estados sí. Unidos ha estado un escalón por encima sí. de lo que todos pensábamos que podía estar. Eh, un equipo Recuerdo. que según nuestra visión llegaba con dudas allí. Sin embargo, hoy se conjuga esto y yo no diría porque en el fútbol hay algo que siempre juega Alemania es favorita y estamos viendo lo que pasa sí. con Alemania no uh -huh. juega Brasil antes de cada mundial es el campeón y no lo es de vez en cuando lo es más que otros sí y lo es pero entonces eh, eh, creo que acá se está conjugando que la, hasta el momento lo de Países Bajos no ha sido lo bueno que se esperaba y lo de Estados Unidos ha estado por encima de lo que se esperaba. Yo no sé si decir uh -huh. que el favorito es Estados Unidos. Yo lo que sí creo es que Estados Unidos va a ser eh, un fuerte contrincante de Países Bajos y que tiene posibilidades de salir airoso. ¿eh? Es muy prometedor sí. lo que viene haciendo y si nos proyectamos en el futuro, eh, ya lo dijimos, eh, creo que en el 2026, y este es un tema para tocar, eh, pensando siempre con los vecinos de Canadá y, y México, Estados Unidos debería, debería de llegar uh -huh.
3: eh, en una forma fantástica al 2026. Sí, Caro. No, y agrego una uh -huh. cosita a la discusión. Cuando se da la clasificación, y ya sabíamos los cruces entre el grupo A y el grupo B, yo les decía que me parecía que Países Bajos podía llegar a ser un rival más cómodo para Estados Unidos. ¿Por qué? Con respecto a Senegal. Senegal era un equipo rápido e incluso Países Bajos contra Senegal le costó mucho. O sea, tuvieron que esperar hasta el minuto 82 para marcar el gol. Imagínense que su, o sea, el delantero y el goleador de Holanda o de Países Bajos termina siendo Gakpo, que para muchos incluso era hasta desconocido en esta, en esta selección. No lo teníamos como referencia. Aquí la máxima referencia es Frankie de Jong, que el otro día marcó un gol. Entonces a mí me parece que ese fútbol que nos ha mostrado eh, Países Bajos hasta el momento... Se le puede hacer más cómodo al equipo de Greenberg Harter, porque me parece que es eh, eh, a Estados Unidos como, como equipo reactivo, como equipo en donde el otro maneja la pelota. Me parece que, que se puede sentir más cómodo a los senegaleses, que son unas balas corriendo.
0: Muy bien. Bueno, Pili, completísimo el informe. Ojalá tengamos mañana la oportunidad de contar con tu presencia aquí en el programa para después del partido para entender un poco mejor eh, los porqué de un triunfo o una derrota, los por qué y qué está pasando en la reacción del después del fútbol, ¿no? Así que ojalá que mañana podamos tenerte acá, ¿eh?
5: Seguramente por acá estaremos. Un abrazo a todos.
0: Muy, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos
2: después de la pausa, ¿podemos hablar un poquito del partido, Jorge? ¿De qué, Quiero decir de algunas de cosas.
0: ¿Cómo? Sí, 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 sí. sí. Vamos, vamos a hablar, el, el vamos de mañana, a el de mi selección sí, sí. el de cuál selección Estados Unidos
2: <risa> es el equipo de todos, el país Parece que me dio vamos. la oportunidad de ir a la universidad que me acogió, que me dio pasaporte el país sí. de nosotros de los inmigrantes, Estados dice, Unidos que se vamos a Estados Unidos mañana no. tenemos la gran chance de hacer historia de llegar a una ronda de cuartos de final. de representar a la, la entonces Siento sátira. Australia era su selección. No, este no, país, claro, te lo digo de cierto. corazón. De este, corazón. Este ¿no? Es lo bueno.
0: A mí, sí, claro, a mi es este este país, Estados, mi Estados Unidos, país. me dio todas las oportunidades, mis hijos, todo. Pero mi selección sigue siendo Uruguay. Mi sí, sigue, sigue por, sigue siendo por cierto,
1: Uruguay. tengo el técnico de Uruguay, el nuevo técnico de Uruguay. No me digas sí.
0: Volvemos.
2: Vamos a hacerlo. Es presentado por The
1: Home Depot. Haces más, logras más.
0: Continuamos con Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial mundialista desde Qatar y seguimos con sus opiniones. ¿Crees que Estados Unidos va a llegar a cuartos de final? Arnold nos comenta, no lo creo, pues Países Bajos tienen mejor técnico. ¿Pero ustedes creen que los técnicos hacen goles? ¿De verdad? Terminemos basando todo en técnicos. Pedro comenta, hay posibilidades, Estados Unidos tiene que controlar a De Jong. Es el único jugador de Países Bajos que se atreve a atacar. Yo creo que un poco más que de John Pedro, ¿eh? pero creo que tiene posibilidades Estados Unidos. Joaquín opina, sí, llegarán hasta las semifinales. Bueno, habrá que ver, para eso tendrán que dejar por el camino tal vez Argentina. Y Roger nos dice, sin duda, tienen muy buen equipo con jóvenes que juegan en Europa. Muchas gracias por todos sus comentarios, sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar aquí en Jorge Ramos y su banda.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando del Mundial porque el seleccionado de Argentina este sábado disputará su cruce de octavos de final ante el seleccionado de Australia. El día de hoy... Habló el mediocampista argentino Rodrigo de Pol en conferencia de prensa y dijo que esperan un duelo similar al que vivieron ante Polonia, es decir, un equipo que los va a esperar en bloque atrás y que va a intentar salir rápido de contraataque. Por cierto, Ángel Di María sufrió una contractura y no estaría en el once inicial, aunque sí estaría a disposición saliendo desde el banco de suplentes. Ha sido un mundial pagado de sorpresas y una de ellas fue la prematura eliminación de Bélgica, Quedó fuera de la Copa del Mundo tras igualar sin goles ante Croacia. Increíble los goles que se perdió Romelo Lukaku en el final de ese encuentro. Y con esa prematura eliminación llegó también el adiós del director técnico Roberto Martínez, quien deja su cargo tras el fracaso de Bélgica en este Mundial y tras estar seis años al mando de los Diablos Rojos. Finalizamos hablando del fútbol americano del NFL porque este domingo no es lo que no dice mucho en la superficie los Cleveland Browns estarán enfrentando a los Houston Texans sin embargo marcará el regreso de John Watson después de una suspensión de 11 partidos y estará enfrentando curiosamente a su ex equipo en conferencia de prensa como se podrán imaginar hicieron todo tipo de preguntas sin embargo John Watson se negó a responderlas y dijo que solo va a hablar de fútbol americano de aquí al final de la temporada Sport Center, todos los días 1 de la mañana horario del Este 10 de la noche horario del Pacífico esto ha sido Sport Center Ahora Es verdad.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, tenemos muchos temas y poco sí. tiempo. Usted tiene el tema hay,
1: un, que... hay un rumor en las redes sociales que Marcelo Bielsa podría ser el nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol.
0: Marcelo Bielsa, oh, el tan sí, querido por usted, tan elogiado. Mire, yo acabo de consultar al periodista. Que está viviendo uruguayo. en Uruguay, por cierto. Sí, vi, sí, sí. No sé si vive, pero pasa muchísimo tiempo en Uruguay. Eh, acabo de consultar a, a un compañero de ESPN, que lo hemos tenido acá, Diego eh, Muñoz. Muñoz. Y me dice Diego que él tiene, hizo una consulta a alguien adentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que le dijo que en estos momentos cero posibilidades. Cero posibilidades.
1: Solo algo importante, en marzo comienza las eliminatorias sudamericanas. Todos los equipos que no tengan técnicos en conmebol tienen que apurarse. Exacto. Y ojo que en CONCACAF hay Liga de Naciones.
0: También México en marzo. juega
1: contra Jamaica en marzo, fecha FIFA. Por lo tanto, también va a tener que apurar el tema de quién va a dirigir la selección mexicana.
0: R. José del Valle quería hablar del partido de mañana eh, Holanda-Estados Unidos. José. De, sí, de, 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 de nuestra selección, la su suya, selección. la de Hernán, la de Caro y la eh, mía. Vamos a Estados Unidos. Mi selección es Uruguay. Mi selección eh, es Uruguay. Qué? Yo nunca la cambio. <ríe> Hay cosas que no se cambian, por lo menos para la cultura futbolística nuestra. Esa es una de claro. las No se cambia. Lo entiendo. Para mi cultura, yo canción? voy a full
2: con Estados ¿Cómo Unidos. ¿Cómo es la canción? Yo, eh, I believe that we will win. I believe that no. we will win. Así no. va la canción, bueno. Caro. Eh, es como ver si se países puede. Bajos.
1: Por cierto, las canciones, no son muy, las canciones de Estados Unidos, la verdad es que José no son muy muy futboleras, ¿no? He estado ahí con la gente de Estados muy Unidos. Ingeniosas.
0: Sí, no, no, me, no me agradan tanto. Pensar que todo lo que se criticó a Greg Berhalter ¿eh? antes de. Sí, esta, sí, he es un notable. Mundo, sí. Y hoy sí. se convirtieron en hinchas, ¿eh? Qué bien, qué bien, sí. qué bien. Está bien, vale cambiar, ¿eh? Vale Yo también cambiar. lo he criticado, ¿eh? ¿No? vale quiero cambiar, que le vaya bien, sí. ¿eh? Vale cambiar, vale cambiar, es... vale cambiar. Ah, e Esa yo es no la idea. Este chismo los no lo había escuchado antes de, de empezar el mundial. Que no, no pueden
2: cambiar la este percepción chismo. y la forma de pensar. Le yo quería este hablar del partido de mañana. Este chismo eh, no lo había Pilara escuchado hablaba.
0: antes de empezar el mundial. Por eso me ha llamado la atención. Por eso me ha llamado la
2: atención. Pero está no, bien. Bueno, está donde yo eh, esperaba que estuviera, en la ronda de octavos de final. Yo siempre dije que Estados Unidos iba a clasificar por debajo de Inglaterra, siempre lo dije. Pero sí. mañana tiene una oportunidad única. Eh, Pilar hablaba de que en Países Bajos hay negativismo y es básicamente lo que yo expuse el otro día. El aficionado de Países Bajos, eh, antes en una Copa del Mundo veía a un Robben, a un Van Nistelrooy, nos vamos más atrás, a un Berkham, a un Kluivert, a los hermanos Overmars, a un guardameta como Vincent van der Sar hoy ve una selección que en cuanto a nombres está muy por debajo de lo que históricamente ha tenido Países Bajos. Sus delanteros son Memphis Depay, eterno suplente en el Barcelona, Luke De Jong, eterno suplente en el Sevilla y en el Barcelona, y Vincent Janssen, eterno suplente en Rayados de Monterrey. Por eso mañana Estados Unidos tiene una oportunidad histórica, desde lo futbolístico. Países Bajos es vulnerable en el compañero de Frenkie De Jong. En el primer partido contra Senegal jugó Bergais, en el segundo partido contra Ecuador jugó Coop Mainers. Y en el partido contra Qatar jugó de Room. En esa zona, Países Bajos pierde muchas pelotas. Senegal cuando lo presionaba, le recuperó y le creó chances claras. Lo que pasa uh -huh. que después no las terminaron. El único gol que recibió Países Bajos, que fue contra Ecuador, fue una presión de Ecuador en la mitad de la cancha sobre Coop Mainers. Pierde la pelota y allí se termina gestando el gol de Ecuador. Estados Unidos tiene que hacer eso presionar al que juegue al lado de Frankie De Jong porque allí es vulnerable los extremos de Estados Unidos o los delanteros de Estados Unidos van a tener muchos mano a mano porque Van Gaal, él respeta su idea él siempre quiere salir jugando, proyecta los laterales y es valiente, él va a jugar mano a mano porque le tiene mucha fe a la rapidez de Van Dyke, de Nathan Ake y de esos tres de atrás Timber, sumamente vulnerable el que juegue por izquierda de Estados Unidos que encare a Timber
0: por ahí está el negocio de Estados Unidos eh, Timber es el zaguero en la línea de tres que se recuesta sobre la derecha. Por delante de él Correcto. está un buen Dumfries, que es sí. muy buen muy buen carrilero. Sí. Eh. Y llega al gol. Eh, llega es extremo. Por... Sí, Dumfries sí, cubre sí, muy sí, poco, Jorge. Sí, sí, juega sí, sí, de extremo prácticamente. Sí, 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 sí. Es un partido largo. O sea, eh. Habrá que ver si juega birchwin o eh, juega Memphis Pai. Acompañando claro. O sea, juega con, juega con tres centrales, juega con Timber, a Codicato, con Mandyke
3: ¿no? y con Ake. Esos son sus tres centrales seguramente mañana. Y luego los extremos que ya ustedes hablaban.
1: Es un partido largo. Digo largo en el sentido que va a pesar mucho la cuestión física, por el arrastre el desgaste hasta ahora, porque hubo pocos días de descanso y porque el partido puede llegar y alargue si empata. Por lo tanto, es muy importante la administración de las fuerzas, de los cambios, ir trabajando eso en la cabeza de ambos equipos. Va a ser fundamental, porque lo veo el partido muy cerrado. Estados Unidos tiene que mejorar en ataque. Ahí es donde tiene que mejorar. No es una selección de marcar muchos goles, ni tampoco de generar muchos goles. Y Estados Unidos, que ha tenido un campeonato del mundo muy bueno, en los segundos tiempos se cae y termina sufriendo. Sí. Lo hizo contra Gales, se lo empataron. Sí. Lo hizo contra Irán también. Por tanto, es un aspecto para mejorar especialmente si el partido llega a irse a 120 minutos. Pero que sí, tiene... Sociales... se
3: cae futbolísticamente y se cae mucho físicamente, sí. comenzando por Pulisic. Pulisic y Huesto Marquez, no puede... sí.
0: se lo preguntaba yo, Por eso Pilar. lo termina
1: sacando. Y cuando saca no hay respuestas. Arson a mí no me convenció lo que ha dicho Aronson no, cuando entra. Eh. No, no me ha convencido. No, 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 eh, que lo puede puesto en un, en un partido como extremo, en otro más como a, interior. A costa
0: me gusta, pero es, sí, es un metedor, es un, un fogonero del medio de la cancha. ¿no? Y después no tiene el nueve, no tiene el nueve goleadores. No, y eso no tiene arreglo. Claro. Es lo que hay no, hay, no hay otra cosa. Pero a la vez yo digo: pero eh, le con un solo punta, eh, ¿cómo se va a acomodar eh, Países Bajos para jugar con tres? cuando Estados Unidos solo te pone en punta, sí. sea Sargent, sea Wright o sea Ferreira. Ferreira. exacto Ferreira. Eh, a lo mejor eso le genera un problema un problema a la selección de Holanda hablemos de Argentina que mañana a ver eh, no lo diga usted lo voy a decir yo lo voy a decir yo usted es argentino sí. yo lo voy a decir mañana argentina debería de tener un trámite frente a Australia también era un trámite la previa frente a Arabia sí. Saudita, ¿no? Entonces, eso está muy fresco en la cabeza del argentino. Pero la realidad es que uno tiene... Yo no vi la última Argentina la... Otra Polonia. contra Polonia, no la vi. Por lo tanto, eh, he leído, dice que hubo una mejoría notable, pero a la vez yo sé lo que era Polonia. No sé qué tanto sinodal, qué tanto termómetro fue Polonia para determinar el avance futbolístico de Argentina. Bueno, Polonia lo que es Polonia. Eh, por ¿Qué eso,
1: podemos ponerlo a nivel de Australia? Po, eh, bueno, Hasta no sé si Polonia no es un poco eh, más que Australia, eh. eh, eh. Podría ser un poquito no tiene más un Lewandowski. Por
0: eso. Así que yo quiero creer que andando medio bien Argentina mañana no debería de tener problema. Pero esto es fútbol. ¿no? Sí, es fútbol. Y ha habido
1: sorpresas en esta Copa Exacto. del Mundo, eh. Si no que lo digan los alemanes, mm. los mismos argentinos en el debut. Pero es verdad, coincido. Di María no jugaría el partido anda con un problema muscular, eh, esa es la única duda que tiene, después estaría repitiendo el equipo. Puede que por ahí juegue, se habla de Correa como una opción, se habla del Papu Gómez como una opción, puede que juegue Lautaro con Julián Álvarez y cambie el esquema, puede que cambie el esquema, juegue cuatro, más cuatro, un 4-4-2 cuatro, dos. Cuatro, dos y jugar con los dos en punta, es otra posibilidad. Eh, pero verdad, Argentina eh, mejoró contra Polonia, y no solamente mejoró por el resultado si no mejoró defensivamente no generó situaciones Polonia eh. no generó situaciones de peligro, lo cual tenía una rápida recuperación ante pérdida de la pérdida de la pelota argentina, que era un poco el sello de Scaloni en Pero los partidos perdidos al ciclo Polonia, recuérdeme,
0: Polonia no le generó situaciones de gol alguna de repente de Lewandowski a, a México no, no, tampoco, sí, muy poco, una un al comienzo por y después digo, el penal por, sí, en, por eso. en medida Polonia no lo sabemos tampoco va a ser medida mañana tampoco, Australia. Eh, Australia el tema de estos partidos es que si Argentina juega bien, ah, fue frente, y, y es verdad, porque es así, fue frente a Australia. Pero si tiene problemas frente a Australia... Argentina tuvo problemas con Australia. Bueno, no me
1: importa lo que digan. Yo prefiero tener a cuatro australias y ser campeón del mundo contra Australia. En octavos, en cuartos y final, en la final ah, no me importa. No, eh. no yo la, estoy de acuerdo no, no con calienta, usted. Eh. Ah, no, Que digan lo que digan. No, no, porque no. muchas veces la crítica no. también está basada un poco sí, en la bronca, sí. en la envidia, en eso. Ah, no, 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 no estamos
0: llenos. Póngame a Australia todas las rondas.
1: No me hables. No hable, no hable, y listo. Y me da la copa, no tengo problemas. Que cuestione lo que quieran
2: cuestionar. Así se sienten muchas elecciones europeas. Las critican por envidia porque vienen ganando los últimos mundiales. Eh, yo estoy de acuerdo con Jorge. Y en el, el, el partido Acustico mañana para Argentina eh, eh, tiene que ser un trámite. Argentina está tres escalones por encima de Australia. Australia logra su clasificación cuando le gana Dinamarca y en ese partido estaban defendiendo, sí. Dinamarca tenía la pelota, Dinamarca les creaba, pero claro, sí. se encontraron con una transición y después defendieron muy bien, ¿eh? eso sí tienen una muy buena virtud, el hecho de que Australia haya eliminado a Perú, que por eso Comebol nada más tiene cuatro selecciones en esta Copa del Mundo, no significa absolutamente nada, mañana Argentina tiene un partido para ganar para gustar y para que Messi marque su primer gol en un partido de eliminatoria directa en una Copa del Mundo mañana veo un partido redondo para Argentina y ojo, lo tienen que definir en el primer tiempo para después administrar a los futbolistas porque el aspecto físico es clave Scaloni se quejó de que ya juegan mañana eh. poco tiempo de recuperación por eso Argentina, definirlo rápido y en cuartos de final vas a tener otra llave muy favorable pero una cosita, perdón Carlos, Ay.
1: una cosita Sí. Eh, del partido de mañana al partido de cuartos hay una semana, es el viernes ahí se puede recuperar físicamente el problema es este partido, porque hay dos días en el medio para Australia y para Argentina ¿eh? o sea, eh, es, esa fue la parte eh, complicada, apretaron demasiado los octavos apenas terminó la ronda de grupos, después ya hay un alivio de, de seis días para recuperarse de lo que van a ser los octavos
3: a ver, una cosita, yo creo que el baño de humildad contra Arabia Saudita no fue para los jugadores puede ser para, para gente de afuera, pero no es para los jugadores. Yo no creo que Argentina se creyera sobrada en ese partido. Pero sí es verdad que es una alerta que, que, que se te prende. O sea, los jugadores no quieren volver a pasar por un momento tan tensionante como pasaron ante Arabia Saudita. Entonces, ¿qué le va a enseñar ese partido? Definir rápido, por ejemplo no caer en fuera de lugar, seguramente si a Australia se le ocurre eh, jugar a la chica tener más cuidado con eso, eh, que hayan jugadores que de repente si tienen que hacer el sprint o que tienen que correr un poquito más, lo hagan. Yo me imagino que en las prácticas el mismo Lío Messi ha estado pendiente del cobro de los tiros libres porque ese día no estuvo, no, no estuvo fino y, y la verdad que eso es una realidad. Me sigo preguntando si hay un penal a favor de de Argentina, lo va a cobrar Leo Messi, yo diría que no lo debería cobrar, porque ya cobrar se Messi ha demostrado que los penales que no le están pesando y yo no le pondría tanto peso a Leo Messi eh, yo creo que no descubrimos nada cuando decimos que Argentina es el gran favorito que Australia ya ha hecho demasiado porque termina dejando a Dinamarca fuera cuando se tuvo que enfrentar a Francia comenzó ganándole ese partido 1-0 y después es goleado 4-1 lo dicho por José hace un ratito de que estuvo atrás y atrás defendiéndose contra Dinamarca, eh, pero yo no subestimaría en nada. Al final, Australia tiene sus aspiraciones, quiere eh, trascender, se va a envalentonar porque está jugando contra Messi y sus compañeros. Eh, sí, o sea, no. Claro, no 11 ejemplo, canguros, 11 no, canguros en la cancha no, mañana. No, no, pregúntale, pregúntaselo a, a Perú, pregúntaselo a Dinamarca, pregúntaselo a la misma Francia. Pero Argentina
2: no es Perú, Argentina no, no. es Dinamarca. <ríe>
3: No, yo sé que Argentina no es Perú, pero Dinamarca le ganó a Francia en la última Eurocopa. Tú lo ponías a Dinamarca como una de, de las que podían ser sorpresa porque llegó a las semifinales de la última Euro. Ah, me dijeron yo, que no. Yo, después de no dar de mis
2: ocho favoritos para ganar el
3: mundial. Después de dar mis ocho favoritos ponía ahí a Dinamarca. Eso. Yo respeto a, a un equipo que esté en octavos de final. Yo creo que en el fútbol cuando pierdes eso pierdes el par comienzas perdiendo el partido uno, uno, uno.
0: Bien, bueno, vamos a la pausa. Eh, y se viene tengo, tengo que contar algo importante eh. ¿Al volver?
1: Sí, 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 sí de lo que se viene para el próximo mundial El 2026 Ah, sí,
0: sí, sí. ya sé de lo bien, que eh. quiere hablar eh.
1: no, sí, Muy sí. bien,
0: muy bien no, no, Muy bien de, pensado Pereira, ¿Qué quiere? hoy no es un buen día para mí Pereira. No importa No me que hablar sí, no, no me haga enojar, Pereira Vamos a dar la noticia me, Cada vez me carcajeo más Me carcajeo más Vamos a la pausa Continuamos eh, con Jorge Ramos y su banda... ...en esta cobertura especial mundialista desde Qatar Y queremos escuchar sus opiniones. ¿Hasta dónde llegará Argentina? La Argentina de Messi. Michael dice... ...deberían llegar a la semifinal mínimo... ...con el equipo que tienen. Pero me, trea, me atrevo a decir... ...que llegan a la final contra Portugal. ¿Portugal en la final? Puede ser. Abel, llegarán hasta la final... ...y será la consagración de Messi como campeón... Y el retiro digno de un genio como Messi. Suena más a un deseo que a, una, a un análisis, Isabel. ¿eh? Clyden nos cuenta, por los rivales que tienen, llegarán hasta semifinales. Y Eddie opina que llegarán por lo menos a las semifinales, pero creo que serán campeones. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones. En todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar, aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno.
1: Eh, Quería comentarle algo, ¿no? Sí, eh, en las últimas horas, más precisamente antes de ayer, se reunieron algunos jerarcas de la FIFA para analizar, por supuesto, lo que se viene en el Mundial 2026. Y en la cabeza de muchos no cierra que Mundial que viene, que se van a jugar con 48 equipos, eso no se cambia, van a ir 48 selecciones, el sistema de disputa sea con triangulares en la primera ronda. La idea es 16 triangulares Exacto ¿Qué pasa con los triangulares? Con esta especulación constante que existe en el fútbol Que va a haber un equipo que en la última fecha va a tener jornada libre Es decir, el A va a enfrentar al B El A va a enfrentar al C Y después el B juega contra el C Y el A simplemente es espectador Entonces, al, al jugar el B contra el C Muchas veces se puede dar el caso Que especulen un resultado que les convenga algo claro. a, a, a Ambos Y dejan al A, a sí. la eliminado eso a la FIFA no le cierra. Entonces se está analizando cambiar el sistema de disputa y no hacerlo con triangulares, sino mantener los cuadrangulares, como sí. se juega actualmente. Claro. Es decir, que las selecciones jugarían los tres partidos que como ente, cada, cada selección juega por la primera ronda. Sí. Son los que clasifiquen continuarían en la competición. Con el otro sistema de los triangulares solo jugarían dos partidos. Claro. Pero, ¿qué pasa si no, se, se juegan bueno. cuadrangulares? Me gusta. Si se juegan cuadrangulares, habría 12 cuadrangulares. Tendría que clasificar los primeros. 12 cuadrangulares. Claro, 12 cuadrangulares. 12 cuadrangulares. ¿Y cuánto
0: partido va a tener el Mundial?
1: Saltaría de 80 partidos a 104.
0: No, no, ¿cómo de 80? Tenemos 62
1: ahora. No, pero ya hay 80 con los 48. Ya saltamos 80. Es un hecho que el Mundial quiera. los triangulares, con... dice. En los usted. triangulares, hay 80. De 80 saltaría Estamos a en 62 104. 62 y
0: me quieres llevar a 104 partidos. Seguro.
1: Sí, sí. No lo voy a llevar a todos
0: al estadio. Eh. Les ah, prometo no, que no, solo no, yo no, los no, partidos usted hizo de Uruguay. No, no, no. Usted hizo la cuenta. Usted hizo mala... De 62 a 104 partidos. Sí,
1: claro. claro. 104 ¿42 partidos Igual no partidos va a tener más. la obligación de ver todos. Algunos no puede verlos. Si no quiere verlos, no los tiene, no los tiene que ver. No yo los ya tiene no que puedo
0: ver. más.
1: Entonces, clasificarían los, los primeros, los segundos, y lo mejor es 8, 8 terceros.
3: Qué Pero, mira, serían 32 y aparte de esa especulación que se puede directa. dar en ese partido al haber triangular, hemos visto jornadas muy emocionantes, la última jornada está muy emocionante sí. eso se perdería, ¿no?
1: Sí, también también sí se perdería Se pierde
0: todo, se ¿por qué mejor no dan marcha atrás? Aceptan, es no. un error 48 equipos no podemos, vamos a seguir con 32 eso es lo que no, no,
1: no eso, lo van a hacer. Es una
0: vergüenza. Usted vio Qatar, hecho. usted vio ¿Usted País hecho? de Gales. Usted, por favor, es un hecho que El
1: torneo se juega con 48. Lo que se está analizando el sistema vamos a el sistema de disputa de dicha competencia. Ya está, lo dejo ahí. El tema lo dejo ahí. Le doy la noticia. Le doy la noticia. Voy a tener que trabajar esto día, a levantarme temprano para Ciento, ir a buscar a mis, se a mis se amigos.
0: Quiero contar otro partido. quiero contar
1: otro tema. Quiero este tema ya cerrarlo. Algún día algún día con tiempo ah, lo, lo ampliaremos. el
0: programa ahora. Sí. Ah.
1: El ambiente, esto lo dijo Guillermo Cantú. Que Cantú, como ex eh, directivo de la Federación Mexicana, conoce mucho todo el interior, el ambiente y todo lo que pasa en México. Sí. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Muy de acuerdo con lo, con lo que dijo. Dijo, sí. el ambiente en México es súper tóxico. Dijo, ah, el pensar que todo está mal y que nadie sirve para nada, me parece un análisis muy superficial y que no ayuda a la construcción de nuestro fútbol. Muy bien, Guillermo Cantú, muy bien. Aplausos para Guillermo Cantú, que dijo algo que tiene mucha razón. El ambiente en México es, tóxico. es totalmente tóxico. Sí. Entonces, todo está mal, no. nada sirve, todo se destruye, y al fin y al cabo eso afecta, afecta. Afecta al futbolista, al cuerpo dijo técnico. con
0: otras palabras lo que Jorge Ramos viene diciendo hace un tiempo.
1: Sí, que todos lo, lo hemos dicho. No, no usted, que, bueno, que se aquí caballo no, se sube. No, no, no. Yo vine no. aquí a decir a la no, gente que México claro. no estaba eliminado. Vine yo a decir que competía con posibilidades sí, en verdad, la última fecha. Y tuvo es posibilidades. Verdad, es verdad, Dependiendo es de sí si mismo le faltó un gol. No es estuvo verdad, tan lejos. Es verdad. No estuvo tan lejos de poder clasificar. Y ya la gente, no, que ya fuera todos, que se vayan, que 20-26, que nuevo técnico, que vine y que bla. Entonces, claro que influye ese ambiente negativo genera dudas, no,
0: no, genera dudas en los jugadores, estar de acuerdo porque hubo
1: jugadores, muchos se quedan calladitos, pero otros como Guardado que por ejemplo habló, habló, Ochoa habló, y hablan de esa, esa inseguridad que le transmiten por esa crítica constante, y aquí la prensa hace su rol, y si bien somos prensa también nosotros, pero la prensa mexicana en un porcentaje muy alto no ayuda absolutamente nada en los procesos, absolutamente nada. Y esto es parte, son parte del éxito o del fracaso. No tengo ninguna Porque dudas. no quieren ser Ningunos.
0: porristas. No me diga no que... con esa
1: frase que no tiene No, 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 no. hay que la ser que porristas. Escucho, hay que eh, ser la crítica constructiva. Es eh, la que yo Criticamos constructivamente cuando hacemos un análisis futbolístico de este equipo que juega. Correcto. Hace esto bien y esto no, mal. De Pero de ya acuerdo, criticamos de por acuerdo, criticar. De criticamos por criticar. O criticamos correcto, ya correcto. cuestiones que no se pueden cambiar. Correcto. No se pueden cambiar. No, no. Hugo Sánchez, por ejemplo, es un crítico constante, por ejemplo, de la nacionalidad del técnico. Ya está, si es argentino, ya está, es argentino, ya está. Que se critica al comienzo, no quiero técnico extranjero, perfecto. Hoy México no necesita técnico extranjero. ¿Llega un técnico extranjero? Está Apoyarlo. mal, ¿por qué es un técnico extranjero? Tendría que haber sido mexicano, fulano, vengano, sultano, espero que sea perfecto. mexicano el próximo. Ya está, Si cierra el capítulo y se sigue para adelante. Hay que aceptar y progresar, no seguir con lo mismo de una noticia que ya se concretó hace tres años y medio atrás. Ese es el problema y que influye en la, en la selección, no tengo ninguna duda.
0: No, no, y que es tóxico sí. lo es, que es tóxico lo es. No tengo yo tampoco ninguna duda, creo que lo describió muy bien Guillermo Cantú. Eh, está claro que en los medios de comunicación, y es increíble que estemos hablando de esto cuando nosotros somos un medio de comunicación, pero hay un, un sentido de crítica negativa porque hay un muy buen consumo de la crítica negativa, Pereira. La gente la consume. Entonces... Parece. Eh, uh -huh. Y como esto tiene que ver en relación directa a lo que la gente consume, entonces vamos a darle lo que la gente quiere. Crítica negativa. Claro. Entonces, eh, y si no es porrista, acuérdese de eso. No,
1: sí. a, mí no a mí no me interesa, digan lo que digan, no es cuestión de ser porrista. No,
0: porrista. Entonces, yo he criticado cosas. Yo no, soy porrista, he criticado no. cosas de México, he sí, sí, criticado cosas de Martino. Yo también, yo también, pero cuando haya una cosita sola. bueno no es que una
2: crítica destructiva, sí, es una sí, crítica sí, constructiva. Sí. Acá... Los extremos son malos. Sí, sí, claro, los extremos son malos, ¿no? La crítica destructiva está mal. Pero lo que dijo Osvaldo Sánchez, lo que les dijo a ustedes también está mal. Él dice, bueno, como es parte del proceso, yo me voy a callar y espero a que termine el proceso. No. Osvaldo Sánchez, comentarista de Televisa, la cadena más importante de México, eh, uno de los mejores guardametas en la historia del fútbol mexicano, si ve algo, que lo diga, porque creo que la opinión de Osvaldo Sánchez es importante. Eh, Memo Cantú, qué bueno que lo dice ahora, pero ¿por qué no lo dijo cuando estaba ahí? No, Entonces, siempre los protagonistas del fútbol rueda. mexicano hablan cuando es demasiado tarde, como los que dicen, sí, el gremio de futbolistas. Después se retiran y no pasa absolutamente nada, o como Rafa Márquez, que se dan vuelta.
0: No, no estoy de acuerdo con claro. eso. Hay que decirlo en el momento que corresponde. Ahora hay que hablar. No durante el proceso. Durante el proceso se destabiliza no, no. el proceso. Hay que hablar. Son palos en no. la rueda. Hay que hablar no. antes de no. que el proceso es que... comience. Después no es Hay que, que no haya que hablar. Hay que criticar. Lo que se
1: puede cambiar. Pero no lo que no se puede lo cambiar. Que Eso no se fue puede... lo que decía Osvaldo Sánchez. Bueno, el técnico se puede cambiar. No, no porque. Eh, no. estamos en una semana del mundial. No, a 15 no. días del cierto, mundial. Por
2: Carolina, yo le quiero ofrecer una disculpa. Yo a usted le paso factura, todo lo contrario. Yo hoy, ya que nadie lo ha hecho, yo tengo que reconocer, Normal. Carolina, que usted cuando pidió que había que cambiar al Tata Martino, ¿sabe que Usted tenía razón, Carolina. U y usted, la verdad, ha sido que, una dama en lugar que... de facturar, en lugar de decir no, yo tuve razón, el Tata Martino, es que, pero, el peor técnico es que futbolísticamente... de la selección mexicana desde
3: 1978. Carolina, usted dio en la tecla. Es que futbolísticamente el equipo no se le... A ver, cualquier cosa que hubiese logrado... México era mérito de los mismos jugadores de que el fútbol es así pero el, pero el equipo nunca tuvo pies en mi cabeza en los últimos dos años yo quiero dar mi, mi antes que comiencen los octavos de final ¿quiénes van a llegar para mí para semifinales? Argentina y Brasil y España versus Francia. Y quiero decirlo de una vez para poder facturar un poquitico más adelante. No, no, no. Es
4: como usted loco? que si Argentina queda en
1: el camino son los, los que no son argentinos, en este caso venezolana, colombiana, que están poniendo Argentina. No, no lo digo porque cuando si Argentina, yo estoy esperando a todo el mundo, eh Ojalá que Argentina sea campeón del mundo, pero si no es campeón del mundo, los argentinos se creían campeones Exacto, del mundo, se claro, creían los mejores, sí, bla bla bla. Sí, sí. Todo el mundo opina de Argentina. A el contra a ellas, y Perdimos contra el Australia empezaron, países, boom, boom, eh, boom. Lo dice activos, el mundo del fútbol, ¿eh? Usted es parte del mundo del fútbol, ¿eh? pie oh. tiene que mejorar, que sea eh, favorito. la si Argentina
0: queda. Eliminado no, no, ¿eh? Le feliz. van a agradecer por la participación Eso sí, le van a agradecer No, no, no la... se van a animar Sí, 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 no, le no van, van a agradecer animar. por la participación Se alegran con la desgracia no, no, de no, otros Se alegran con la desgracia de otro. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices Buenas noches, buenas tardes Buenas tardes